0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Auch in unseren kleinen Gruppen, auch bei dir zu Hause, in deinem Herzen, aber auch ganz konkret gerade hier in der Kirche, sie sollen immer einen Platz finden. Wir lesen ja hier in Markus 2, Vers 2, da kamen so viele Menschen bei ihm zusammen, dass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal draußen vor der Tür. Ja, hier steht jetzt keinen Platz mehr, aber ich will mich mal eher auf dieses so viele Menschen kamen zusammen fokussieren. Hey, ich wünsche mir so sehr, dass hier in unserer Kirche so viele Menschen zusammenkommen, dass wir keinen Platz mehr haben. Und das nicht, weil, ähm, weil wir unbedingt ähm, noch größer bauen wollen, okay, nicht, weil wir irgendwie Menschenmengen lieben, sondern weil der Einzelne zählt und weil er Rettung braucht. Ja, und das ist unser Auftrag. Die Bibel ist so klar, ja, in unserem Missionsbefehl geht hin zu allen Völkern, zu allen Menschen. Und deswegen, ich liebe diese Geschichte schon ab Vers 2, weil Jesus war im Kapitel 1 ähm, auch schon dort, weil da kam er ja her, das war sein Zuhause, und er hat ähm, gepredigt, er hat geheilt, er war mit Menschen unterwegs und die waren so begeistert. Und als er wieder zurückkam, kamen sie und kamen und es gab eigentlich keinen Platz mehr. Und ich wünsche mir das als Kirche, dass wir ein Ort sind, wo Menschen immer einen Platz finden dass wir bekannt sind, dass bei uns Platz ist, weil es hier schön ist, weil hier Menschen sind, die eine Begegnung mit Gott hatten und somit ähm, Jesus so rausschaut aus diesen Menschen voller Liebe und voller Freude, dass sie einfach hier gerne hinkommen. Ich wünsche mir so sehr, dass wir das ganz neu erleben. Dass wir verstehen, hey, es ist zwar richtig gemütlich hier, okay? Jetzt solange die Heizung auf jeden Fall jetzt bei dem Wetter an, ist es ist richtig gemütlich hier, es macht Spaß. Langsam kennen wir vielleicht unseren Nebenmann, aber eigentlich geht es nicht nur darum, sondern eigentlich müssen wir schauen, dass wir noch mehr Menschen hier reinbringen, die wir eben nicht kennen. Und zwar ganz egal, woher sie kommen, wie sie aussehen, ob sie unsere religiösen Slangs schon kennen oder nicht, ganz egal, ob sie vielleicht schon so genau glauben, wie wir sind. Vielleicht haben wir noch eine ganz andere Lebensphilosophie, aber wir wünschen uns, dass Menschen hier reinkommen können, sich wohlfühlen, erstmal ganz egal, woher sie kommen, ganz egal, was sie denken und einfach einen Platz finden. Und darum wollen wir uns bemühen. Wir wollen unser Bestes geben, mit offenen Ohren, offenen Augen, offenen Herzen ähm, rumlaufen, wie diese vier Freunde in dieser Geschichte. Wenn es nötig ist, machen wir das Dach auf. Wenn es nötig ist, müssen wir doch wieder einen zweiten Gottesdienst starten, einen anderen Campus starten. Müssen wir anfangen, kreativ zu sein, damit wir eben mehr Menschen, erreichen. Das ist unser Auftrag. Die Bibel sagt in Lukas 19, Vers 10, der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Hey, und wisst ihr was? Es gibt so viele verlorene Menschen da draußen. Und das ist unser Auftrag. Und ich liebe es, diese Geschichte, wie ich es mir vorstelle. Es ist ein Haus wie vielleicht unser Haus, also wahrscheinlich kleiner natürlich. Ähm, und Leute hatten einfach Freude, dort hinzugehen. Sie kamen, ganz egal, ob sie Jesus nur vom Hörensagen gehört haben, schon erlebt haben. Sie kamen und Sie haben ganz viel Platz bekommen und als keiner mehr da war, dann waren vier mutige Männer da. Sie haben das Dach abgedeckt, damit sie Platz hatten. Und genau das wünsche ich mir auch. Ich wünsche mir, dass wir hier nicht einfach nur irgendwie Stühle stehen haben, die dann gefüllt werden, sondern dass Menschen hier reinkommen und, und Menschen erleben, die Jesus lieben. Und das ist so der erste Punkt, den ich, den ich, den ich mir so sehr wünsche. Ja? Wir wollen eine Kirche sein, die immer Menschen einen Platz gibt. Und die Frage ist, willst du Teil dieser Kirche sein? Teil dieser Kirche, die sagt, hey, ja, ich gebe mich nicht zufrieden, hier alleine jeden Sonntag hinzufahren, sondern nächste Woche nehme ich jemanden mit. Ich gebe mich nicht zufrieden, immer neben der nächsten Person zu sitzen, weil die Liebe Gottes, sie muss, sie muss erlebt werden. Ich will Menschen kennenlernen. Ich will ihnen von meiner Geschichte erzählen. Ich wünsche mir, dass Menschen hier einen Platz finden. Das ist der erste Punkt, der mich begeistert. Und der zweite Punkt ist, hey, ich wünsche mir eine Kirche, oder ich hoffe, du wünschst dir eine Kirche, in der Menschen auch wirklich Rettung erfahren. Dass sie nicht nur einen Platz finden, ja, sondern dass sie natürlich auch Jesus Christus am ganzen Leib, an der ganzen Seele, am Herzen erleben, dass sie gerettet werden. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Der Typ hat nie nach seinen Sündenvergebung gefragt, ganz öffentlich, ja, in dieser Geschichte. Und dann gibt es sogar eben die Gesetzeslehrer, die, die das sogar ein bisschen kompliziert machen, die diese Rettung irgendwie eigentlich gar nicht gefällt. Die sagen dann, hey, wie kannst du Sünden vergeben? Und dann sagt Jesus nochmal, hey, doch, ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und das tut er heute noch. Das kann er heute noch. Herr, Uns ist es so wichtig, dass wir Gottesdienste gestalten, dass wir voller Glauben vorangehen, dass, dass wir ähm, ja, über das Evangelium sprechen und das Leben, damit Menschen wirklich Rettung erleben. Und nicht hier rein kommen und genauso wieder gehen, weil wir als Kirche irgendwie das Evangelium als zu selbstverständlich sehen, als, ja, ich kenne es ja schon, ich habe mich ja schon entschieden. Sondern wir wollen verstehen, hey, Jesus ist gekommen genau deswegen, weil Menschen Rettung brauchen. Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Herr, und das wünsche ich mir. Und genau das erleben wir ja hier auch in dieser Geschichte. Da gibt es die, 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 die Pharisäer, die eigentlich urteilen sie und wollen gar keine Rettung aussprechen. Ja, und leider ist Kirche ganz häufig so. Leider sind wir als religiöse Menschen ganz häufig so, dass es uns nicht darum geht, dass Menschen sofort gerettet werden. Ganz egal, vielleicht, ob alles nach Plan aussieht oder sie schon so aussehen und handeln wie wir, sondern wir machen es häufig Menschen schwer, dass sie Rettung erleben. Und ich wünsche mir eine Kirche, ich wünsche mir eine Person zu sein, wie diese vier Männer. Ich will, ich will es einfach machen. Ich will nicht im Weg stehen, sondern ich will Weg machen, dass Menschen Rettung erleben. Und genau das erleben wir hier, ja, dass, 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 dass dieser, dass dieser gelähmte Mann Rettung erlebt. Und deswegen, ja, vielleicht, ich kriege immer wieder die Frage, hey Tim, wieso machen wir eigentlich immer Aufrufe? Wieso erzählt uns der Joni jetzt schon wieder vom, vom Alpha-Kurs und vom Taufkurs und warum, warum gibt es Kontaktkarten und die sagen wir ja jedes Mal an. Ja, die, wenn du schon hier länger da bist und es dein Zuhause, dann ist die Ansage tatsächlich nicht wirklich für dich, sondern für die Menschen, die Rettung erleben sollen. Und so soll unsere Kirche sein. So ausgerichtet, dass ein neuer Mensch, der vielleicht eigentlich ähm, gar nichts mit Glauben zu tun hat, plötzlich Dinge versteht, die einfach gemacht werden. Er fühlt sich wohl, wir spielen hoffentlich gute Musik, die ihm gefallen. Und er sagt, hey, okay, jetzt jetzt verstehe ich das Evangelium. Ja, jetzt will ich Christus als meinen Herrn annehmen. Und das ist, das ist der Hammer. Ich will, dass wir hier in diesem Saal, ja hier in unseren Gottesdiensten genau das erleben. Ein Ort, wo Menschen kommen, wie sie sind. Und nicht so bleiben, wie sie sind, weil Jesus seine Liebe ist so groß, dass, dass er Veränderungen schenken möchte, sondern dass es möglich ist, dass sie Rettung erleben. Und deswegen will, will ich, dass wir alle, ja, die wir Jesus schon kennen, ich wünsche mir, dass wir, dass wir Leute hier reinbringen, dass wir sie anfeuern, ja, dass wir gute Gastgeber sind. Ja. Ein Gastgeber sind nicht nur das Welcome-Team und vielleicht der Pastor, wir alle wollen Menschen willkommen heißen. Hey, wir alle haben eine Geschichte mit Jesus, oder? Irgendjemand hier, der sagt, Jesus hat mein Leben verändert? Lass uns ein Ort sein, lass uns Menschen sein, die genau das ermöglichen, dass Menschen nicht anders können, als seine Lebensgeschichte mit Jesus zu hören und denken, oh Mann, was du hast, das will ich auch. Oh Mann, diese Kirche ist ja gar nicht so langweilig oder lebensfern, wie ich es mir sonst immer gedacht habe, sondern irgendwas ist hier anders, ich will das auch. Und genau das passiert. Menschen erfahren Rettung. Und der dritte Punkt Kirche, in der Menschen Gott preisen. Ganz am Ende, da gerieten alle außer sich, sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Herr, und das ist so der Hammer, du und ich, wir als Kirche, wir sind berufen, um Gott anzubeten, ihn zu ehren, ihn zu preisen. Herr, und ich wünsche mir, dass wir bekannt sind in der Stadt, bekannt sind in unserer Verwandtschaft, dass wir einen Namen hochhalten, ein Name im Fokus ist und das ist Jesus Christus. Herr, und das wird einen Unterschied machen, darum geht's. Hey, ich freue mich, ich, ich wünsche mir das ganz egal, wie lang du schon Gott anbetest oder mit ihm unterwegs bist oder wie kurz, dass wir hier Sonntag, wir Sonntag kommen und, und es lieben, Gott anzubeten. Eine Kultur haben, natürlich nicht nur mit Musik, ja, es geht ja, es fängt im Herzen an, sondern dass wir sagen, hey, ich, ich komme in den Gottesdienst, ich kann es nicht erwarten, den Himmel zu bestimmen, weil mein Gott so gut ist. Weil ich genau das erlebt habe, einen Platz gefunden bei Jesus, Rettung erlebt und das will ich leben. Und ich glaube, da dürfen wir als Küche vorangehen, darin wachsen, ja. Und, und ich möchte euch echt ermutigen, ich glaube, wenn mit, das sagt die Bibel, ja, mit dem, was wir voll sind, was in uns ist, das kommt raus, oder? Von, von wem unser Herz voll ist, davon springt der Mund über. Ja, und ich wünsche mir, dass wir mehr und mehr voll sind im Herzen, damit, damit Jesus, das mit Anbetung wirklich rauskommt. Ja, und ich weiß, jeder ist anders, ja. Wir werden hier keine irgendwie, ähm, charismatische afrikanische Church in zwei, drei Wochen sein, okay? Ja, aber du mit deiner Persönlichkeit, Lass uns wirklich leidenschaftlich Gott anbeten. Wir haben einen Grund dafür, oder? Ja, und ich glaube, das ist das Attraktivste, was man machen kann. Gott die Ehre zu geben. Ja, und ich möchte dich ermutigen, das heißt eben nicht immer so auch, ähm, was bedeutet es, wenn ich hier reinkomme und mir geht es eben nicht gut und dann will jetzt halt vielleicht der Tim, dass ich immer gut drauf bin und immer springe im Lobpreis oder so. Überhaupt nicht. Hey, ich glaube, ein, ein, ein richtig guter, mit der, die beste Anbetung ist natürlich einfach wirklich ehrlich zu sein vor Jesus. Und, und ich wünsche mir auf der einen Seite sicher vielleicht eine Kirche, die wirklich voller Freude, voller Applaus, voller ähm, Lockerheit Gott anbetet und Zuwendung. Aber ich wünsche mir auch, dass unser, unser Gebetsteam nicht mehr kann, dass, dass der Halle, die Halle wieder neu geölt werden muss, weil wir knien auch vor Trauer und Schmerz. Das ist auch Anbetung. Aber ich habe ganz häufig das Gefühl, wir kommen nicht hier wie, wie diese Menschen in dieses Haus, wo Jesus ist und ganz egal, ob wir eben gelähmt sind, irgendwelche Mangel haben, sondern wir sitzen, wir sitzen da und, und warten, also sitzen, bildlich gesprochen und es ist alles so gewohnt. Und ich wünsche mir aber, dass es so ein Ort ist, wie wir es hier in dieser Geschichte sehen, dass Menschen kommen mit Gebrechen, Menschen kommen mit Not und sie trotzdem so mit Gott anbeten, indem sie sich einfach ausschütten vor ihm, indem sie zum Gebetsteam rennen und sagen, boah, ich kann nicht mehr, helf mir. Und gleichzeitig, und ich glaube, wir haben als Deutsche viel mehr Grund, diese, diese Anbetung, die Ehre zu geben, die, die wir so häufig nicht zeigen können, einfach auch zu sagen, okay, meine Emotion ist noch im Bett, aber meine, meine Emotionen, die folgen. Ja, wenn wir immer erst die Emotionen vorschicken, dann, dann wird nichts passieren, dann wirst du jetzt noch im Bett liegen. Und das wünsche ich mir, dass wir herkommen und ich denke mir, oh Mann, eigentlich bin ich mega müde und eigentlich war meine Woche letzte Mega blöd, aber Herr Jesus, wir wollen dir die Ehre geben. Und ich verspreche dir eine Sache, es klappt vielleicht nicht immer, dass deine Emotionen dann plötzlich auf Wolke 7 sind, aber du wirst Gott erleben, es wird dich verändern. Herr, wir werden eine Kirche sein, wo, wo Menschen sich denken, hey, genauso anbeten will ich auch. Was macht diese Anbetung mit denen? Und deswegen, ich sehe diese Geschichte und ich wünsche mir, dass es eine Kirche ist, die wir sind, die nicht stehen bleibt, die nicht wie diese Schriftgelehrten eher im Weg stehen, sondern die Wege schaffen. Und wenn es bedeutet, irgendwie Dach aufzudecken oder sich zu verbiegen, seinen Lieblingsplatz aufzugeben, früher in die Gemeinde zu kommen, keine Ahnung, den unangenehmen Nachbarn einladen, ich weiß nicht, okay, was deine Hürde ist, lass uns eine Kirche sein, in der Menschen immer einen Platz finden. Lass uns eine Küche sein, wo Menschen Rettung erleben. Hey, nicht nur ich darf Übergabegebete mit Menschen sprechen. Hey, wenn du hier bist und sagst, hey, ich habe was auf, auf dem Herzen, ich, ich, will, ich will mit jemandem über meine Geschichte reden, ich will ähm, ihn einfach nur lieben und eine gute Sache machen, dann tu es. Ja, und ich glaube, es wird einen Unterschied machen. Diese Geschichte, die, die kann und wird Realität werden. Und letztendlich, ganz wichtig, wenn es um diese Sache geht, hey, wir wünschen uns eine Kirche, in der die Dinge passieren, fängt immer bei uns an. Mein, unser Ziel ist ja nicht, dass wir das nur sonntags haben und der Rest der Woche ist es uns egal oder so, ähm, sondern wir wollen Menschen sein, die das ermöglichen. Ich will ein Mensch sein, der es ermöglicht, dass Menschen einen Platz haben, in der Kirche, wie bei mir zu Hause, wie in meinem Herzen. Ich will ein Mensch sein, äh, den ich es leicht mache, Rettung zu erleben, zu Hause, in meinem Sportverein, in meiner Familie, bei meinen Freunden, wie auch hier sonntags. Und ich will, ein sein die es leicht macht, dass Gott die Ehre gegeben wird, dass man anbetet. Und deswegen wollen wir jetzt drauf schauen, hey, was haben die Menschen in dieser Geschichte richtig gemacht, damit das passiert? Ja. Kirche ist kein Gebäude, sondern eine Gemeinschaft von Menschen. Es fängt mit dir und mir an. Und deswegen so der zweite große Punkt ist, hey, ich wünsche mir Menschen, erster Punkt, die Jesus als absolute Lösung sehen. Ich wünsche mir Menschen, ich wünsche mir für mich, dass, dass ich Jesus als absolute Lösung sehe. Wir lesen hier, da brachen sie das Dach über der Stelle auf, wo wo wer, wo Jesus sich befand. Hey, diese vier Freunde mit diesen Gelähmten, die haben, die haben alles ausprobiert. Die sind zu irgendeinem anderen Guru zu, zu 100% gegangen, haben was probiert. Die haben irgendwelche Kräuter versucht, okay. Aber ein gelähmter Mann ist halt auch echt schwierig, eventuell damit zu heilen, okay. Und sie haben, sie, es war eine Sache klar, es kann nur noch Jesus helfen. Und das Haus war voll, ja, die, 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 da sind Leute wieder zurückgelaufen. Ja, wir sehen, da war kein Platz mehr, nicht mal außen vor der Tür. Und die sind da nicht hingelaufen und dachten sich, ach ja, blöd, ähm, die Plätze sind schon weg. Na, komm, ich nächste Woche wieder vielleicht. Sondern sie haben eine Sache verstanden, hey, wenn, wenn mein Freund jetzt nicht Hilfe bekommt, dann ist es zu Ende. Und wisst ihr was, auch für, für dein und für mein Leben ist Jesus erst er die absolute Lösung. Für die Menschen da draußen die in Not sind, die verloren sind. Jesus ist die Lösung. Und ich habe aber leider ganz häufig das Gefühl, dass wir als Menschen, als Christen, Menschen sind, die in der Realität eigentlich Jesus nicht als absolute Lösung sehen, sondern wir zu oft auf eigene Kraft bauen. Zu oft Jesus als natürlich wichtig sehen, als Teil unseres Lebens, aber nicht das Leben. Und ich glaube, warum diese Geschichte, sage ich mal, funktioniert, ist, weil diese Männer verstanden haben, also Jesus ist diese Lösung. Und wenn Jesus diese Lösung ist, wir müssen da reinkommen. Und ich glaube, wir werden, wir werden solche Heilungen erleben. Wir werden erleben, dass Menschen Rettung erleben, wenn wir anfangen, ganz neu zu glauben, mit frischem Glauben, mit mutigem Glauben zu verstehen: Jesus, du musst es machen. Du bist die Lösung. Hey, mein Leben wird nicht voll. Meine Krankheit geht nicht weg, mein, mein inneres Loch geht nicht weg, die Menschen in meiner Nachbarschaft, die werden nicht Jesus finden, wenn ich alles aus meiner eigenen Kraft versuche. Wenn Jesus einfach so ein Add-on ist, ein Hobby, das gibt's und Sonntag ist halt schön, weil man schon immer macht, weil es vielleicht meine Mutter gemacht hat, keine Ahnung, sondern ich will verstehen, Jesus ist meine absolute Lösung. Ich brauche ihn. Mein Freund braucht ihn. Und weil ihn mein Freund braucht, muss ich alles tun, um ihn zu Jesus zu bringen. Herr, ja, und stellt euch vor, wir hätten diesen diesen Glauben, diesen radikalen Glauben. Herr, Jesus ist so klar, oder? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch ihn. Und das ist Realität. Ich weiß, wir leben in unserem Alltag und das geht so unter, diese vielleicht diese unsichtbare Dimension, die Rettung von von uns. Herr, aber das ist einfach Realität. Die, die Lösung ist Jesus. Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind oder eben Menschen sind, die eben nicht, wie, die, die, die wie diese Männer nicht denken, ja, okay, jetzt fühle ich mich nicht so. Ich, wenn ich es schaffe, komme ich morgen zu Jesus mit meinem Problem. Oder, ja, ich, ich weiß, es wäre jetzt gut zu beten, aber jetzt machen wir erst mal weiter. Irgendwie muss ich mein Leben so aufgeben und, und muss loslassen. Das kann ich nicht, das will ich nicht. Sondern, dass wir verstehen, hey, Jesus, du bist die Lösung. Und ich tue alles. Ich klettere aufs Dach, decke das Dach auf und will Jesus als Lösung erleben. Und zu guter Letzt, Becky, du darfst gerne mal nach oben kommen, ist, ich wünsche mir Menschen, die sich Teil als Lösung sehen. Die sich als ein Teil der Lösung sehen. Das ist ja eigentlich mit das Spannendste in der Geschichte, oder? Wir lesen hier in Vers 4 und 5, da brachen sie diese vier Freunde, das Dach über der Stelle auf, wo Jesus sich befand. Durch die entstandene Öffnung lassen sie, diese Freunde, die Matte mit dem Gelähmten hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, also von den allen Vieren oder allen Fünf, keine Ahnung, wurde er geheilt. Und meine Frage, ich kann sie nicht beantworten, ich will die auch jetzt nicht wirklich beantworten, aber glaubst du, dieser Mann wäre geheilt worden oder auch hätte die Rettung erfahren, wenn diese vier Freunde nicht wären? Keine Ahnung. Gott, das ist schon möglich, aber ich weiß es nicht. Ja, aber wenn ich in die Bibel gucke, ähm, dann, dann ist es klar, dass, dass Jesus die absolute Lösung ist, aber dass du und ich, einen, dass wir auch Teil der Lösung sind. Und, und wenn ich ganz ehrlich bin, sehe ich mich ganz häufig oder auch uns, wenn ich so sagen darf, viel häufiger als diese, als diese andere Menschengruppe, die ja auch in dieser Geschichte vorkommt. Das sind diese Schriftgelehrten. Und die Schriftgelehrten, sie sahen das Problem, und waren 0,0 hilfreich. Die waren nicht Teil der Lösung. Sie sahen, sie sahen einfach das Problem, so wie es die Schriftgelehrten immer taten. Ja, und ich bin ganz ehrlich. Ich, und ich, ich denke auch eine, einige von euch, ich sehe so häufig das Problem. Ich sehe, dass Menschen verloren gehen. Ich sehe, dass in Kirche nicht alles rund läuft. Und ich reg mich drüber auf. Mein, hart, mein Herz wird hart, mich nervt, ich habe keinen Bock. Aber dass ich anfange zu sagen... Hey, ja, Jesus, ich will Teil der Lösung sein. Das bleibt so häufig aus. Ja, und ich glaube, diese Geschichte am allermeisten wahrscheinlich kannst du erleben, wenn du anfängst, dich als Teil der Lösung zu sehen. Wenn du verstehst, hey, wenn ich meinen Beitrag leiste, ja dann, dann kommt vielleicht mein Kumpel übers Dach zu Jesus und er erlebt Rettung und wird geheilt. Und das wünsche ich mir so sehr, dass wir Menschen werden, die sich Teil der Lösung sehen. Die nicht die Probleme sehen, die nicht wie die Schriftgelehrten zwar in dem Haus sind, vielleicht sogar in der Kirche sind, vor Jesus sind, ganz viel wissen, aber eigentlich nur im Weg stehen und Probleme sehen. Und stellt euch mal vor, wir werden alle bereit, Teil der Lösung zu sein. Stellt euch mal vor, es werden nicht immer die gleichen vier die Dinge machen, sondern jeder wird seinen Teil dazu beitragen. Ich glaube, es wäre unglaublich. Habt ihr euch schon mal überlegt, warum in der Geschichte vier Leute diesen Menschen da reintragen? Ich denke mal einfach, weil es am allereinfachsten und besten ist, wenn man zu viert ist, so einen Menschen zu tragen. Lieber noch zu fünf, zu sechs oder zu siebt, aber zu dritt, zu zweit oder alleine ist ist einfach nur dumm. Und ich glaube, ganz oft passiert tatsächlich in unserer, in unserer Kirche, in unseren religiösen Kreisen ganz häufig schlechte und ungesunde Sachen, weil wir nicht gemeinsam als Einheit anpacken. Sondern es machen immer die gleichen, die gleichen Sachen. Und dann versuchen immer, dann versucht eine Person so, einen, so eine Lösung zu sein und versucht alleine diesen Typen übers Dach zu bringen und eigentlich geht es dann einfach schief. Dach stürzt ein, wir haben zwei gelähmte und nicht einen, keine Ahnung. Und das ist der Hammer, oder? Und das wünsche ich mir so sehr für mein Leben, dass ich weniger die Probleme sehe, weniger im Weg stehe, weniger wie die Schriftgelehrten bin, alles besser weiß, ein klares Bild von etwas habe, aber nie anfangen, mal drüber nachzudenken. Hey, warte mal, ich kann den Unterschied machen. Mein Gebet macht einen Unterschied. Da steht, und als Jesus ihren Glauben sah, hey, weil diese Freunde für diesen Gelähmten geglaubt haben, wurde er gerettet und geheilt. Herr, und nur, dass du es weißt, ja, dann, wenn wir anfangen wollen, eine Kirche zu sein, die lebendig ist, eine Kirche zu sein, die Wunder erlebt, die Rettung erlebt, dann fängt es bei jedem Einzelnen von uns an. Dass du verstehst, hey, mein Glauben, ich habe zwar heute keinen Dienst, okay, ich bin in Church nicht irgendwo eingetragen, mein Glauben schon, wenn ich vielleicht Sonntag aufstehe oder die Woche für den Gottesdienst zu beten, dass Gott was tut, das macht einen Unterschied. Du bist Teil der Lösung. Vielleicht sogar zu sagen, ich sitze auf dem Platz und die Person hinten rechts... Keine Ahnung, wer hinten rechts sitzt, okay. Ähm, die kenne ich überhaupt nicht. Hey, warte mal, ich spreche mal ein Gebet, dass sie heute Gott erlebt. Oder halt einfach ganz praktisch, Teil der Lösung zu sein und zu verstehen, hey, ich will mit anpacken. Menschen gehen verloren. Menschen finden hier drin keinen Platz. Die kommen gar nicht, weil wir uns manchmal so dumm vielleicht anstellen. Ich will Teil der Lösung sein. Ich will nach außen gehen. Ich will selbst zu leben, dass es funktioniert. Ich wünsche mir, dass Menschen gerettet werden. Hey, ich will anfangen, vielleicht bei unserem Fokustreffen vor dem Gottesdienst dabei zu sein, obwohl ich da gar nicht dabei sein müsste. Okay, aber ich habe so Lust, im Glauben Gottesdienste vorzubereiten, zu beten, zu kämpfen, dass etwas passiert. Hey, ich habe eigentlich so Bock auf so coolen Lobpreis, der richtig abgeht und wo Leute ganz einfach ihre Hüfte schwingen können. Keine Ahnung. Ich sagte, du bist die Lösung. Fang an, die Hüfte zu schwingen. Wenn es dir gefällt, kannst du auch klatschen oder so. Und das wünsche ich mir. Ja, wir haben so viel Not. Wir waren erst auf einer Pastorenkonferenz, da hat unser Präses gesagt, wie viele verlorene Menschen es gibt, weißt du es, hier in Deutschland? Zu viele, zu viele. Und deswegen lass uns eine Kirche sein, in der Menschen immer einen Platz finden. Und deswegen lass uns kreativ sein, lass uns nicht damit zufrieden geben, dass wir jetzt so halb unsere Stühle ge, äh, gefüllt haben, sondern lass uns versuchen, mehr Menschen hineinzubekommen, Gastgeber zu sein. Lass uns eine Kirche sein, in der Rettung immer möglich ist, indem wir Menschen nicht irgendwie es schwierig machen, zu Jesus zu kommen, sondern so leicht wie möglich. Vielleicht fängst du sogar mal an mit jemandem und nicht nur der Typ, der an der connect steht, zu reden. Hey, wo stehst du im Glauben? Gehen wir gemeinsam zum Kompasskurs? Gehen wir gemeinsam zum Taufkurs? Wollen wir gemeinsam beten? Und wenn wir eine Kirche sein wollen, die Jesus anbetet, dann einfach anfangen. Und ich sage euch ein Geheimnis: Ja, in der ersten Reihe lässt sich ganz häufig besser anbeten. Das sage ich echt das ist für mich persönlich, okay? Du kannst auch, mir, mir egal, wo du anbetest. Ich sage euch warum, okay? Was ich liebe an der ersten Reihe ist, und das Lustige ist ja, wenn ich in der ersten Reihe stehe, weiß nicht, ob ihr es beobachtet, gehe ich immer noch einen Schritt weiter vor, dass ich sozusagen in der ersten, in der ersten Reihe bin. Wisst ihr, warum ich das mache? Weil mich einfach nichts ablenken kann. Ihr würdet mir, wenn ich da hinten stehe, ihr würdet mich alle nerven, wenn ich ehrlich bin. Also nicht, weil ihr was falsch macht, sondern weil ich einfach ein Mensch bin, ja? Und dann denke ich mir, ah, hier, das Kindchen spielt und das Kind ist mega süß. Ah, und der Techniker hat sich verklickt und das ist das. Und ich stehe hier vorne und ich sehe einfach nichts, weil ich es liebe und will, dass wir ein Ort sind der Anbetung. Und Mich wird es einfach ablenken. Und deswegen, ich lade euch ein, kommt nach vorne. Ihr seht weniger Menschen, okay? Ihr seht mehr da vorne. Und ich wünsche mir einfach echt eine, 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 eine Kirche, Menschen, die von Montag bis Sonntag diese Geschichte leben. Und das hat ganz viel mit dir zu tun. Ganz viel mit dir. Vielleicht ein letzter Bibelvers, wo, ich, wo, ich wo Paulus einfach wieder Paulus ist, wenn man so sagen kann, okay. Ähm, er spricht darüber, wie er sich, ich nenne es mal, wie er Teil der Lösung ist im Reich Gottes. Und er macht es halt, ich lese es einfach mal vor. 1. Korinther 9, 19 bis 23. Paulus spricht, ich bin also frei und von niemanden abhängig. Aber um möglichst viele für Christus zu gewinnen, habe ich mich zum Sklaven aller Menschen gemacht. Damit ich die Juden für Christus gewinne, lebe ich wie ein Jude. Wo man alle Vorschriften des jüdischen Gesetzes genau befolgt, lebe ich auch danach, obwohl ich nicht mehr an sie gebunden bin. Denn ich möchte auch die Leute gewinnen, die dich dem Gesetz unterstellt haben. Bin ich aber bei Menschen, die dieses Gesetz nicht haben, dann passe ich mich ihnen genauso an, um sie für Christus zu gewinnen. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich gegen Gottes Gebote stelle. Ich befolge das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Wenn ich mit Menschen zu tun habe, die, die arm und rechtlos sind, dann begebe ich mich mit ihnen auf eine Stufe, um sie für Christus zu gewinnen. Ich möchte mich allen gleichstellen, um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen zu retten. Lass uns den Satz nochmal lesen. Ich möchte mich allen gleichstellen, um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen zu retten. Dies alles tue ich für die rettende Botschaft, damit auch ich Anteil am Segen erhalte, den sie verspricht. Wow. Paulus hat sich, Paulus hat sich als Teil der Lösung gesehen. Der hat das Game richtig gespielt. Ja? Der, der ist all in gegangen. Und das wünsche ich mir so sehr für, also das auch für mich persönlich. Ich will mehr, ich will mehr einmal verstehen. Jesus, du bist die absolute Lösung. Ich will nicht hier oben stehen, ich will nicht in meinem Alltag sein und versuchen, ein guter Christ zu sein, versuchen, alles richtig zu machen, aus meiner eigenen Kraft, sondern ich, Jesus, du bist es. Und ich werde mein Leben gewinnen, wenn ich es verliere. Und ich will gleichzeitig verstehen, ich bin Teil der Lösung, ich will weniger jammern. Ich will weniger schlechte Gedanken haben, ich will weniger harte Herzen haben, sondern ich will anfangen zu singen, ich bin Teil der Lösung, was kann ich tun? Und vielleicht können wir nicht, wir können beten, wir können ein Segen sein, wir können Unterschied machen in kleinen Dingen wie in großen Dingen, aber ich will so wie Paulus sein, ich will alles dafür tun, damit Menschen Rettung erleben, dass Menschen hier einen Platz finden und dass es ein Ort ist, wo Anbetung passiert. Mhm. Und wir wollen jetzt in die Worship-Zeit gehen und ich möchte dich echt einladen, dass du wieder ganz neu diese Geschichte, die du wahrscheinlich schon so ein tausendmal gehört hast und vielleicht auch diesen Aufruf, den du schon tausendmal gehört hast, ganz neu für dich anzunehmen. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich mein Leben anschaue und eigentlich auch da rausschaue, dann sehe ich uns zu oft in der Rolle der Schriftgelehrten. Die sind übrigens nicht einfach nur ganz, ganz schlimme Menschen, okay? Die sind auch ganz normale Menschen, die haben Fehler, die haben auch Stärken und so weiter und so fort. Aber ich sehe uns zu oft als die Personen, die wirklich im Weg stehen und nicht den Weg bereit machen. Und ich kann es mir gar nicht erträumen, wenn wir alle bereit sind, so zu leben wie diese vier Freunde. Jeder von euch hat was zu geben. Hey, Ich kann nicht, ich kann nicht das tun als Pastor, was Gott dir rein, ins Herz gelegt hat oder die Fähigkeit gegeben hat. Und ich möchte dich einladen, fang an. Ich will, will dich einladen, dass du in diesen Gottesdienst kommst, wenn du Teil unserer Küche bist, vorbereitet. Vorbereitet. Innerlich zu sagen, hey, auch wenn es kompliziert ist, vielleicht mit Kindern und der ganzen Familie anzureisen, kurz auf der Toilette zu sagen, Jesus, ich wünsche mir, dass ich heute ein offenes Herz habe für dein Wort. Und ich wünsche mir, dass alle Menschen, die in dieser Halle sind, auch dich erleben, wenn es nur das Gebet ist. Oder wenn du dir denkst, oh Mann, heute ist die Gemeinde mal wieder richtig traurig und müde, weil irgendwie die Sonne nicht scheint, dann sei einer der Ersten, der nach vorne rennt und lebendig ist. Wenn du dir denkst, oh, wir haben so wenige Menschen hier, die Jesus nicht kennen, wir müssen doch endlich was tun, dann sei der Erste, jemanden einzuladen. Sei der Erste, auf die Straße zu gehen. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist und dass du so lebendig bist, dass auch heute Wunder geschehen können, dass heute Rettung erlebt werden darf, dass, dass es im Heilung geschehen kann. Jesus, und ich will ganz bewusst bitten auch, dass wirklich Erweckung in unseren Herzen passiert. Du siehst unsere Herzen, die, die vielleicht schon länger mit dir unterwegs sind und ganz häufig vielleicht das Leben mit dir als so gewöhnlich sehen die häufig vielleicht eher in Richtung Schriftgelehrten gehen und nicht in, in, in diese Vier-Freunde-Kategorie. Und wir wünschen uns einfach echt, dass du da ganz neu was tust. Wirklich, Jesus, wir wünschen uns echt Erweckung und das soll in unseren Herzen beginnen, das soll nichts Äußerliches sein. Wir wünschen uns Erweckung in unseren Herzen, zu verstehen, ganz mal uns zu entscheiden. Jesus, du bist unsere absolute Lösung. Mein Leben ist nicht voll, wenn ich hier auf dieser Erde alles Mögliche dahinter einen Haken setzen kann, sondern mein Leben ist voll, wenn ich es ausgieße vor dir und wenn ich dir alles vertraue. Und Jesus, ich will, wir wollen auch ganz neu beten, dass wir verstehen, hey, ich will Teil der Lösung sein. Jeder Mensch von uns hier ist berufen von dir. Teil des großen Ganzen. Und wir wollen uns einbringen, wir wollen einen Unterschied machen. Ich möchte dich einladen, dass wir kurz dem Geist Gottes Raum geben, ja, wo du ganz persönlich anfangen kannst, aktiv zu werden. Vielleicht Dinge Gott zu, abzugeben, vielleicht Dinge, auch einfach auf Gottes Stimme zu hören und zu schauen, was Gott tut. Weil die Erweckung in diesem Herzen, die muss Gott tun.